0: in fast allen Werten, die die Gefahr identifizieren. Also die messen, wie gefährlich Teams am Strafraum auftreten, wie gefährlich die Schüsse sind, wie häufig man in Abschlusspositionen kommt, welche Fehlerraten man hat, wo man in Schlüsselsituationen Bälle gewinnt und so weiter. In all diesen Disziplinen ist der FCM halt nicht gut und im, im unteren Tabellendrittel angesiedelt. Äh, teilweise auch abgeschlagen Tabellenletzter.
1: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet, via Zoom, ist Taktik- und Zahlenexperte Jeremy Boos. Hallo Jeremy. Hey, grüß dich, Olli. Du bist bekannt als Virtual Football bei Instagram, bei Twitter, warst auch schon öfter hier zu Gast im Podcast, bist mittlerweile auch für die Volksstimme aktiv, bist regelmäßiger Gast bei nur der FCM im Podcast. Insofern auf allen Kanälen, die sich mit dem ersten FC Magdeburg beschäftigen oder auf fast allen Kanälen regelmäßig zu finden. Schön, dass das heute wieder klappt. Wir wollen über die wichtigsten Zahlen sprechen. Der größere Teil, nämlich neun Spiele der Hinrunde sind absolviert, acht stehen noch aus. Wir wollen mal gucken, wie sich das zahlenmäßig niederschlägt, ein bisschen auch über die Neuzugänge sprechen, beziehungsweise über generelle Daten von einzelnen Spielern und auch schauen, wie so die Perspektiven für die kommenden Spiele aussehen. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 27. September 2022. Ja, Jeremy, es gibt eine Zahl, die steht über allem momentan. Das ist die 18, das ist der Tabellenplatz des ersten FC Magdeburg. Und daher meine Frage zum Einstieg. Ist der FCM tatsächlich die schlechteste Mannschaft der zweiten Bundesliga?
0: Hm, also bis vor zwei Spielen hätte ich gesagt, wir stehen oder war, war ich der Auffassung, dass wir zu Recht auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Die letzten beiden Spiele waren waren leichter Auftrennen äh, oder ein leichter Aufschwung. Aber insgesamt, wenn man, wenn man auf den bisherigen Saisonverlauf blickt, steht der FCM schon zu Recht auf einem Abstiegsplatz.
1: Wenn du sagst Aufschwung, da kam auch eine Fanfrage. Vielen Dank hm. wieder für eure vielen Fanfragen an dieser Stelle. Die werden wir hier natürlich auch mit einfließen lassen. Da kam eben auch eine Frage genau in diese Richtung, zu diesem Aufschwung, der ja auch von den Verantwortlichen vom FCM irgendwie so ein bisschen proklamiert wurde. Woran machst du den fest?
0: Naja, also man muss ja jetzt dazu sagen, dass der, dass die Verantwortlichen des FCM den Aufschwung bereits ähm, ja zum, zum Ende der Transferperiode gesehen haben. Da habe ich den noch nicht so ganz empfunden. Also die Niederlagen gegen Pauli und Hannover waren nicht nur im, im Ergebnis deutlich, sondern auch, auch statistisch ein ziemlich eklatanter Unterschied. Ähm, gegen Kaiserslautern war ein solides Spiel, aber halt auch ein Chaos-Spiel, was in 99% der Fälle nicht 4 zu 4 ausgeht. Und gegen Paderborn war es halt eine gute erste Halbzeit. Dann kam die, kam die rote Karte, aber trotzdem darf man nicht, nicht derartig viele Chancen in der zweiten Halbzeit zulassen. Also, ähm, dass, dass wir dort in Anführungszeichen nur 1 zu 0 verloren haben, konnten wir uns bei unserem, bei unserem Keeper bedanken. Ähm, ja, und eigentlich auch, auch statistisch ein leichter Aufschwung ist eigentlich erst in den letzten beiden Spielen erkennbar gegen Fürth und gegen Rostock. Wobei die Niederlage jetzt in Rostock das ähm, erste Spiel ist, wo ich äh, ja im, im Nachhinein auch sagen würde, okay, da hat man mal wirklich Pech gehabt, das hätte man nicht verlieren müssen. Also die Niederlagen gegen Düsseldorf, Kiel, Pauli, Hannover und Paderborn waren waren allesamt mehr oder weniger relativ verdient oder dem, dem Spielverlauf relativ entsprechend. Jetzt in Rostock war so also die erste Niederlage, die man mit dem Prädikat unglücklich abstempeln kann.
1: Okay, welchen Wert gibt es so generell so Statistiken und ja, Zahlen rund um den Fußball?
0: Hm, naja, kommt drauf an. Also letztendlich ist es abhängig davon, welche Statistik man anschaut. Ähm, eine gängige Statistik, die gerne genommen wird oder irgendwie als ja, Zahl genommen wird, um irgendwie Dominanz auf dem Spielfeld zu messen, ist ja der reine Ballbesitz und das ist so ziemlich die unwichtigste statistik die man die man im fußball nutzen kann, weil die nichts darüber aussagt ob ein, ob ein team besser oder schlechter war ähm, es gab da auch ein paar wissenschaftliche tests und und statistische Hochrechnungen, dass der ballbesitz keiner keinen direkten einfluss auf das spielergebnis hat ähm, sondern dass es einerseits auf die laufleistung zurückzuführen ist andererseits ähm, über über die aktion im im gefährlichen dritte ähm, also wenn wir, wenn wir jetzt danach gehen, in der Laufleistung steht der FCM äußerst schlechter in der zweiten Bundesliga. In den Aktionen im Angriffsdritte und im Abschlussverhalten steht der FCM auch äußerst schlechter. Aber wir haben den meisten Ballbesitz und die drittbeste Passquote der Liga. Also man, man sieht ganz gut, dass Ballbesitz und Passquote keine Statistiken sind, die jetzt explizit dafür sprechen, dass ein Team gut ist. Also wenn man jetzt in die erste Bundesliga blickt, da gibt es ein paar Teams, die, die eklatant schwache Passquoten aufweisen. Dann ist das natürlich ein Ansatzpunkt, an dem man arbeiten muss. Um, aber es bringt nicht viel, wenn man wenn man zwischen Innenverteidigern oder dem defensiven Mittelfeld den Ball nur hin und her trägt, nur um ihn in den eigenen Reihen zu haben.
1: Genau, da sprichst du schon sehr viel an, wo wir gleich noch im Detail drüber sprechen werden. Und eben gerade diese These mit dem, mit dem Ballbesitz, das beschäftigt uns ja auch schon die ganze Saison. Ja, und wir wollen jetzt mal im Einzelnen durchgehen ähm, für die einzelnen Mannschaftsteile und eben, ich habe es gesagt, auch für einzelne Spieler, was die Zahlen so aussagen und was man daraus vielleicht auch für über das FCM-Spiel einerseits ablesen kann, wobei ich da das Gefühl habe, dass sich das auch relativ oft mit den Beobachtungen, die man als Fernseh- oder Stadionzuschauer hat, deckt. Ähm, und das aber sozusagen, wir vielleicht heute versuchen wollen, da trotzdem auch nochmal mal was zu erkennen, was man vielleicht besser oder anders machen könnte, um in Zukunft erfolgreicher in der zweiten Bundesliga aufzutreten. Wir wollen im Tor anfangen. Da habe ich geschaut und da war so das Gefühl jetzt in den ersten Saisonwochen, dass da schon auch der eine oder andere Wackler bei Dominik Reimann dabei war oder das eine oder andere Tor, wo man sagt, naja, hätte er vielleicht auch halten können. Andererseits hat der FCM die meisten abgewehrten Schüsse als Team, aber ich glaube, da zählen auch eins, zwei irgendwie von Feldspielern abgewehrte Schüsse mit rein in diese Statistik, aber auch bei den Torleuten ist Dominik Reimann mit abgewehrten Schüssen 35 Stück gehört er zu den zu den Topleuten der Liga. Da kommen wir gleich drauf. Liegt natürlich auch daran, weil er einfach sehr sehr viel halten muss. Aber ja, wie schätzt du seine Leistung bisher ein und gibt es da irgendwelche Statistiken, die für oder gegen ihn sprechen?
0: Ich finde, er hat einen relativ schweren Saisonstart gehabt. Ähm die, die Statistik, die gerne genutzt wird, um um Torhüter zu bewerten. Also, abgewehrte Torschüsse an sich ähm, bewerten ja nicht so richtig, wie gut die Chancen waren. Aber es gibt eine Methode, ähm, wie man wo, wo jedem Schuss aufs Tor, je nachdem, wo der Ball im Tor einschlagen würde, eine entsprechende Torwahrscheinlichkeit zugeordnet wird. Also logischerweise, wenn ein Ball neben das Tor geht, hat er dann 0% Trefferwahrscheinlichkeit, maximal sind 100%. Und je zentraler ähm, der Ball auf den Torwart geht oder in die Mitte des Tores und schlechter ist halt die Torwahrscheinlichkeit. Ähm, je platzierter der Schuss ist, umso höher ist die Torwahrscheinlichkeit. Und, ähm, ja, je nachdem kann man, kann man sozusagen die erwarteten Gegentore ähm, berechnen und sozusagen auch herausfinden, wie viele Tore der Torhüter aktiv verhindert hat. Und in dem Punkt ist Reimann aktuell der schlechteste Torhüter der zweiten Bundesliga. Zumindest nach den oh. Daten von Y-Scout. Kannst ähm, du das ein bisschen ausführen? Also, Aktuell ähm, ist es so, dass er 22 Gegentore haben wir kassiert. Ähm, das sind aber nach den, nach den Daten etwa viereinhalb zu viel, rein aus, den, aus der Qualität der Torschüsse. Wenn man jetzt beispielsweise an die ersten beiden Tore, vor allem das erste Tor von St. Pauli denkt, ähm, was total, oder total auf den Mann in der kurzen Ecke geht, das sind halt einfach Schüsse die, oder Tore, die dürfen nicht unbedingt fallen. Ähm, das Spiel, was, was Dominik Reimann etwas nach oben gezogen hat in der Statistik, ist der, ist der Auftritt in Paderborn. Um, aber ansonsten zählt er mit, mit Kai Eisele und Dennis Marsch um, von, von San Pauli und Eisele ist, glaube ich, bei Karlsruhe der, zu den aktuell schlechteren Keepern der zweiten Bundesliga.
1: Genau, Eisele aber bei Karlsruhe Ersatztorwart hat bloß ein paar Spiele bekommen, weil der. Ja, genau, zwei, zwei Spiele, die, die, acht gegen Tore Genau, die eigentliche Nummer eins, ähm, verletzt war oder krank oder irgendwas war da. Genau, tja schlechtester, also nach diesem Wert schlechtester Torwart der zweiten Bundesliga. Hast du einen Vergleichswert? Wer sind da die Besten? Und Also sind müsste ja dann umgekehrt bedeuten, dass keine Ahnung, erwartete Gegentore zehn und die Mannschaft hat aber auch plus acht bekommen. Das würde dann den Torwart richtig gut aussehen lassen.
0: Ja, das wäre beispielsweise Daniel Heuer-Fernandes. Der hat 5 Gegentore erhalten. Es hätten aber laut Y-Scout etwa neuneinhalb sein sollen. Auch Ron-Robert Zieler oder Marcel Schuhen sehen relativ gut aus in dieser Statistik man sollte jetzt das auch nicht nicht zu hoch hängen deswegen ähm, würde ich die Aussagen mit schlechtester Torhüter an sich noch noch etwas entschärfen jeder Datenanbieter hat dann etwas ange an, andere Herangehensweise und kommt auch auf andere Werte ähm, also bei bei FODMOP ist ähm, wenn ich mich richtig erinnere Reimer nicht auf dem allerletzten Platz aber er zählt zum zum unteren Drittel der zweiten Bundesliga der Torhüter ähm, aktuell was was die Abwehr von Schüssen angeht und äh, ja, Verhinderung von Gegentoren über den Durchschnitt hinaus. Und ähm, ja, also er hat uns jetzt in so in dieser Saison noch nicht wirklich viele Punkte festgehalten, aktiv.
1: Also so viele Punkte hat er FCM ja auch <lacht> noch nicht. <lacht> muss, man, muss man da an der Stelle auch sagen. Ja, dann lass uns über die Abwehr sprechen. Auch da habe ich ein paar Zahlen rausgesucht. Die 22 Gegentore hast du schon angesprochen. Das ist der schlechteste Wert der zweiten Bundesliga. Mhm. Ich habe eine Statistik gefunden: 17,9 Schüsse against, also gegen den FCM pro Spiel. Das erschien mir sehr viel. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall waren das die meisten in der Liga. Aber Schüsse zählt natürlich alles, was auch irgendwo Richtung Eckfahne fliegt oder was geblockt wird und so weiter. Insofern meint das jetzt nicht konkrete Torschüsse. Ja, und dann auch, was sicherlich auch beim Abwehrverhalten entscheidend mit reinspielt, die Kopfballduelle. Da gewinnt der FCM nämlich plus 40 Prozent seiner Kopfballduelle oder im Schnitt 13,2 pro Spiel führt insgesamt sehr wenig Kopfballduelle also
0: an sich zu, zu der Schussanzahl, auch das ist ja ein etwas variierender Wert, ähm, wer sich übrigens vielleicht, um um da direkt mal ein bisschen Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten, ähm, wer sich wundert, dass die Anzahl an abgegebenen Schüssen zwischen verschiedenen Datenanbietern äh, stärker variiert, das ist meistens auf geblockte Schüsse zurückzuführen. Also wenn ein Spieler aus kurzer Distanz versucht zu schießen, Verteidiger steht in einem Radius von 1 zwei Metern und blockt den Schuss direkt, gibt es Datenanbieter, die zählen das als Schussversuch und andere wiederum nicht. Ja, nur nur um da vielleicht mal ein bisschen darauf hinzuweisen, wodurch wo da die Diskrepanzen kommen. Aber so 16, 17 Schüsse lässt der FCM schon durchschnittlich zu pro Spiel. Ähm, das ist ein relativ hoher Wert. Der FCM selber schießt zwölfmal, das ist relativ wenig. Aber an an sich, die, rein, die reine Schussanzahl sagt jetzt noch nicht so viel aus. Wenn man den Gegner dazu bringt, dass er größtenteils aus der zweiten Reihe schießen muss, ähm, und die Gegner schießen halt 25 Mal pro Spiel aus 25 Metern, dann hast du als Abwehr trotzdem relativ viel richtig gemacht. Das ist allerdings aktuell beim FCM nicht der Fall. Wenn man auf die erwarteten Tore pro Schuss, also sozusagen die durchschnittliche Torgefahr pro Abschluss geht, ist der FCM, oder von den Gegnern, ist der FCM die drittschlechteste oder zweitschlechteste Abwehr, also die gegnerischen Sch wir haben nicht nur die meisten Torschüsse zugelassen, sondern die gegnerischen Torschüsse haben durchschnittlich auch die dritthöchste Torwahrscheinlichkeit. Das in Kombination ist dann ist dann natürlich weniger gut.
1: Das heißt ganz kurz, also dass der FCM dem Gegner einfach sehr viele sehr gute Chancen. Ermöglicht.
0: Genau, genau, die die Schüsse des Gegners sind oder der Gegner sind relativ häufig im Strafraum, relativ freistehend, meistens meistens Relativ unbedrängt. Der Kopfball von Fürth beispielsweise nach der Ecke ist ein gutes Beispiel. Der Verteidiger entwischt Krempeki ähm, beim, beim Anlaufen zur Ecke komplett, kann völlig unbedrängt äh, einköpfen beim Eckball. Das, das darf niemals so passieren auf die Art und Weise. Also ja. man muss das Kopfball-Duell gar nicht gewinnen unbedingt, aber wenn man den Gegner nicht komplett verliert aus den Augen, sondern wenigstens in ein Duell zwingt, dann, dann wird der Kopfball aus 14 Metern weniger platziert im Eck einschlagen zumindest mit, mit höherer Wahrscheinlichkeit. Und ähm, ja, das, ist, das häuft sich beim FCM, dass die Gegner einfach relativ unbedrängt zu Abschlüssen kommen. Und ja, also dementsprechend die, die Chancen der Gegner sind relativ gut und sehr zahlreich. Genau, ja, wenn ich
1: da noch einhaken darf, ich meine das Tor von Kai Brüger, das nach der Ecke, geht ja in die gleiche Richtung. Ne? Vorne sind sozusagen die, die, die bulligen Hansa-Stürmer, die blocken da irgendwie den Weg frei, der Ball geht hinten durch. Brüger steht am langen Pfosten bei acht Metern komplett alleine und hat dann eben da relativ viel Zeit, den Ball dann ins Tor zu schießen.
0: Ja, genau. Und um vielleicht auch mal was was Positives zu sagen, die letzten beiden Spiele des FCM war dann ein bisschen oder waren dann ein gewisser Auftrieb. Vor allem das Spiel gegen gegen Kreuter Fürth, wo wir mal nur fünf Schüsse zugelassen haben, unter 0,2 erwartete Gegentore hatten. Klar, man kassiert dann auch auch mal ein Gegentor. Das das passiert, das gehört zum Zufall dazu. Aber es ist ja grundsätzlich das Ziel, die die erwarteten Gegentore weitreichend zu reduzieren, weil das einfach die die eigene Siegwahrscheinlichkeit elementar erhöht.
1: Aber lag das jetzt an der Stärke des FCM oder lag das an der Schwäche von Goethe Fürth?
0: Das ist äh, die Frage, die sich in den kommenden Spielen gegen, gegen Braunschweig, gegen Regensbrocken, gegen Sandhausen beantworten wird, weil das sind Teams aus einer ähnlichen Tabellenregion. Gegen die Teams muss man punkten, wenn man im Abstiegskampf bestehen will. Um, und ob, der, ob es dem FCM gelingt, gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte derart dicht zu machen in der Abwehr, das wäre super. Das, das wäre ein wirklich wichtiges Faustpfand. Das werden wir jetzt einfach in den, in den kommenden Wochen beobachten dürfen. Vielleicht noch zu den von dir angesprochenen Kopfballduellen, um das, um das noch etwas greifbarer zu machen. Um, du, hast schon, du hast schon angeteasert, der FCM ist aktuell das Team mit dem wenigsten gewonnenen Kopfballduellen in der gesamten Bundesliga. Um das etwas greifbarer zu gestalten der FCM hat bisher in dieser gesamten Saison 134 Kopfballduelle gewonnen. Der Durchschnitt der zweiten Bundesliga sind fast 210 gewonnene Kopfballduelle. Also es ist jetzt nicht so, dass, der F dass, dass wir da über leichte Zahlen des Gebranzen reden, ähm, wo, wo der FCM leicht unter Durchschnitt oder so operiert, sondern es ist wirklich ganz stark abweichend. Also es ist weniger als die Hälfte vom, vom ersten, ich glaube Heidenheim, ähm, die die meisten Kopfballduelle gewonnen haben und das ist eine ja, ein taktischer Fokus, den der FCM auf jeden Fall in Betracht ziehen muss, weil weil die Gegner ihn gegen den FCM in Betracht ziehen, wie man auch ganz gut gesehen hat, dass dass Hansa dann auch nochmal an Lukas Hinterseer äh, etwas etwas zentraler Mittelfeld einsetzt, um um Größe äh, reinzubringen.
1: Du sagst es eben, also führt die wenigsten oder hat die wenigsten gewonnenen Duelle der Liga, aber er führt eben auch die meisten. Ne? Darauf wollte ich hinaus, so um von den wenigen, die sie führen, gewinnen sie nur 40%. Prozent. Äh, verlieren demzufolge 60 Prozent der Kopfballduelle und kommen aber auch einfach aufgrund der Größe der Spieler oft gar nicht in die Situation, die Kopfballduelle zu führen, ist mein Gefühl.
0: Genau, beziehungsweise wir, wir werden schon gar nicht so unterdurchschnittlich oft in Kopfballduelle gezwungen, ähm, wenn, wir, wenn wir hier jetzt mal etwas weiter aus der Abwehr herausdenken, vor allem im zentralen Mittelfeld, äh, so traurig es klingt, alle drei unserer Stamm ZMs führen mehr als, äh, also führen überdurchschnittlich viele Kopfballduelle pro Spiel an die Müller sogar deutlich überdurchschnittlich viele Kopfballduelle. Sie sind aber allesamt unter dem, also in, in den schlechtesten 20 Prozent, was was gewonnene Kopfballduelle angeht. Das ist einfach ein offensichtliches Mittel der, der gegnerischen Trainer, äh, dass sie immer wieder versuchen, Tonbällen auf unsere ZMs zu agieren, auf zweite Bälle zu pressen. Das hat Hansa Rostock jetzt sehr stark gemacht. Ähm, man muss Kopfballduelle nicht immer gewinnen vorne offensiv. Auch Kaiserslautern über Terence Boyd prägt diese Spielweise sehr stark. Aber es sind meist unkontrollierte Bälle, wo man ein Team wunderbar unter Druck setzen kann im, im Pressing auf den zweiten Ball. Und ähm, genau da hat der, hat der FCM ziemliche Probleme. Also die problematischen Kopfballduelle sind gar nicht so sehr in, in letzter Reihe, weil derjenige große Verteidiger, meistens spielen wir ja nur mit einem großgewachsenen Verteidiger, ob es nun Jamie Lawrence oder, oder Cristiano Piccini ist, die sind relativ gut im Kopfballspiel, haben starke Kopfballquoten, aber vor allem einer Reihe weiter vorne ist es es ist wirklich schwerwiegend, wie der, wie der FCM über das Kopfballspiel bespielt wird.
1: Aber was wäre jetzt die Lösung? Also das ist ein naheliegender Gedanke, das ist mir auch schon aufgefallen. So. Und wenn ich Trainer wäre, würde ich es wahrscheinlich genau so probieren, wenn ich da entsprechend auch die körperliche Wucht im zentralen Mittelfeld habe. Aber die Lösung kann ja dann eigentlich nur sein, da jemanden hinzustellen, der da entsprechend körperlich präsenter ist, oder?
0: Genau, also... Grundsätzlich bin ich nicht so ein Fan davon, dass man äh, jetzt irgendwie alles nur auf Körpergröße von Spielern runterbricht. Das ähm, ja, ich, man kann mit kleineren, kleiner gewachsenen Teams erfolgreich sein. Das Problem ist nur, wenn die körperlichen Defizite die, die spielerische Qualität überschatten. Also wenn ein Andi Müller in jedem Spiel gegen einen großgewachsenen Spieler wie Lukas Hinterseher, wie äh, Branimire Grota, wie gegen. Ähm, den, ich komme gerade nicht auf den Namen vom, vom Stürmer von San Pauli. Ähm, jedes Mal in diese Kopfballduelle gegen 1,90 Meter Hühn das, das kann nicht funktionieren. Da muss man, finde ich, den, den Spielern einfach Mitte zur Hand geben. Und das wäre nun mal über entsprechende Körpergröße auf dem Platz, äh, dass das zu beheben ist. Also wenn wir es explizit jetzt nochmal auf das Rostock-Spiel runterbrechen. Es war in, in der gesamten Defensivabteilung des FCM nur Cristiano Piccini größer als ähm, 1,80 Meter. Also sowohl die in der Vierer-Abwehrkette, Bell, Knacker, Bockhorn, so als auch die drei Mittelfeldspieler, ähm, Krepicki, Kondé und Müller, ist keiner von denen über 1,80. Und alleine, dass Hansa mit Hinterseher und Verhög ähm, aufgelaufen ist, die schon, schon beide, ich, ich bin mir sicher, beide über 1,90 sind, aber zumindest an die 1,90. Ich glaube, hinter als 1,88 oder so. Sorgt er dafür, dass, 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 dass der lange Ball einfach immer ein Mittel ist, das Hansa wählen kann, ja, um, um den FCM in ein körperliches Defizit zu bringen. Und ja, eine Methode wäre darauf, person, personell zu reagieren. Und was ich da ganz spannend finde, um vielleicht auch auf die Kaderplanung zu blicken, ist, ist ja offensichtlich ein Punkt, den der FCM auch erkannt hat. In der Sommerpause. Es ist ja auffällig gewesen, dass der FCM körperlich äußerst groß verpflichtet hat. Halbunis 1,87, Fadli 1,88, Lawrence über zwei Meter, ähm, Piccini ist groß gewachsen. Ähm, sozusagen dieser dieser Mangel an großgewachsenen gewachsenen Spielern wurde, wurde durchaus erkannt. Sie spielen halt nicht. Also es steht halt meistens einfach nur einer der größere gewachsenen Spieler auf dem Feld, der zweite Innenverteidiger mit Knackers 1,79. Und das heißt, es hat sich faktisch einfach zur vergangenen Saison nichts geändert, außer dass die Auswechselbank etwas größer ist.
1: Ja, wenn du im Vergleich eben gerade Hansa Rostock siehst, so jetzt hast du Hinterseher und Verhoek genannt, dann haben sie noch Lukas Fröde, der auch ein Tor dann erzielt hat. Der ist auch, ich weiß jetzt nicht genau, wird auf 1,95 tippen. Und dann hattest du ja bei Hansa noch drei Spieler, die auch... Ja. Äh, deutlich größer sind. Ne? Und dann hast du natürlich ähm, da extreme Vorteile und am Ende müssen die ja gar nicht viel machen, außer dem Kai Brüger dem kleinsten bei Hansa, dann die Räume zu verschaffen, dass er die Tore macht.
0: Ja, hat ja ganz gut funktioniert.
1: Da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt, worüber wir sprechen können. Wir sind immer noch beim Abwehrverhalten. Der FCM ist die schlechteste Mannschaft bei Standards, hat schon sechs Tore nach Standards kassiert, dazu drei Elfmeter das heißt, man kann auch festhalten, also im eigenen Strafraum ist der FCM auf jeden Fall nicht der Chef. Ne?
0: Kann man schon ganz gut so festhalten. Ähm, aber im Grunde lässt sich das teilweise auch, auch genau darauf zurückführen, was, was wir eben schon mit dem Kopfbeispiel ange angesprochen haben. Also meistens sind beim FCM zwei Spieler über 1,80. Das ist Lukas Schuler aus dem Sturm ähm, und einer der Innenverteidiger. Das sind ja sel selten beide Innenverteidiger. Und als Ergebnis daraus hast du, wenn halt beim Gegner fünf, sechs großgewachsene Spieler im Strafraum auftauchen, ist es halt einfach unglaublich schwer, die die zu binden und äh, ja bei, bei Standards darauf zu reagieren. Das schlägt sich halt dann auch darauf nieder, dass kein Team anfälliger bei Standards, bei gegnerischen Standards sowohl Freistößen als auch Ecken ist als als der FCM. Etwas anders ist es noch, was, was das Thema Elfmeterverschulden angeht. Das ist ein Thema der individuellen Qualität, wenn man wenn man Gegenspieler fault oder im stellungsspiel dass, dass überhaupt die räume zugelassen werden dass der gegner oder das, dass man zum Tor greifen muss ja das würde sich im aktuellen taktischen konzept sicherlich no normal behandeln lassen und und ist einfach ein, ein thema was man das man trainieren kann besseres timing im tackling etwas verbessertes stellungsspiel oder so aber dass wir derartig ge viele gegentore nach ecken kriegen das ja sollte sollte zu
1: zur Sorge. Ja, aber, aber auch das ist ja eine taktische Variante, also auch da könnte man sich ja, denke ich, Varianten überlegen. Klar, die körperliche Unterlegenheit, die kriegst du jetzt nicht komplett weg, außer du lässt eben die ganzen, ich nenne sie mal Ochsen spielen, aber die haben bis jetzt eben alle noch keine Rolle gespielt in dieser Saison, deswegen ist das ja jetzt nicht zu erwarten, dass das in den nächsten Wochen passiert. Aber auch da müsste es doch eigentlich taktische Mittel geben, dass man sagt, okay, man kann sich da, weiß ich nicht, besser positionieren? Oder oder ist die Unterlegenheit einfach so krass, dass du sagst, ist eigentlich egal, was man sich da überlegt? Manndeckung, Raumdeckung, verschiedene Mischvarianten. Mhm. Man, man hat einfach keine Chance, wenn er eben so 4,190 Boxer ankommt.
0: Also an an sich kann man schon viel mit taktischen Varianten kaschieren. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der FCM jetzt auf einmal den auf den Scheiter drücken sollte und ab jetzt nur noch Spieler aufstellt, die über 1,80 sind. Ähm, ich bin der Meinung, dass man vielleicht einen weiteren Spieler aufstellen sollte, wie es beispielsweise gegen Kaiserslautern mit, mit Rieckmann gemacht wurde, der einfach sowohl im Mittelfeld ein paar Kopfballduelle mehr gewinnt und bei der, bei der Ecke einfach oder bei gegnerischen Ecken einfach eine weitere größere Option ist. Das ist einfach, das, das gibt dem FCM taktisch mehr Handhabe, auch bei Standardsituationen zu reagieren und dämpft diesen, diesen wirklich krassen Effekt gerade mit, mit dem Gegner uns entspielen, äh, bespielen durchaus ein bisschen ab. Ähm, Komplett das System umstellen, finde ich jetzt, finde ich jetzt nicht so, oder nicht wirklich notwendig. Zum Thema, ob, ob körperliche Unterschiede oder Defizite da, ähm, so gravierend sind, wenn, wenn man mehrere Duelle hat, ähm, im Strafraum, wo, wo der FCM-Spieler 15 bis 20 Zentimeter kleiner ist. Und wir reden ja über solche Zahlen, wenn Bockhorn 174 ist, Müller 173, Condé 173, ähm, wenn die gegenüber 190 Spieler antreten, das kaschierst du nicht mehr mit mit Stellungsspiel und Körper rein. Das ist in der dritten Liga schon auffällig gewesen. Auch dort haben wir Gegentore nach Standards gekriegt und davon nicht zu wenig. Aber in der dritten Liga war die Qualität nicht derartig hoch. Und wie schon eingangs ausgeführt, die sportliche Leitung hat es ja auch erkannt. Es wurden nur Spieler verpflichtet, die offenbar nicht direkt die Qualität mitbringen, das auch in die Startformation zu tragen.
1: Ja, wenn wir noch was Gutes über das Defensivverhalten sagen wollen, ist mir noch eine zwar aufgefallen, dass zumindest das... Pressing-Verhalten des FCM relativ erfolgreich ist, also dass sie da, wenn ich es richtig gesehen habe, die Mannschaft sind, ähm, die den Gegner so anlaufen, dass er da am ersten ähm, zu, einer, zu einer Aktion gezwungen wird, beziehungsweise zum, zum Pass oder zu, dass der FCM dadurch Ballgewinne erzielt, aber äh, nützt natürlich trotzdem nichts, wenn man dann auch mit wenigen Pässen relativ leicht überspielt wird?
0: Ja, teils, teils. Also der FCM ist ist das Team mit dem stärksten Pressing der zweiten Liga. Da gibt es verschiedene Kennzahlen, die messen, wie, wie viele Pässe ein Gegner spielen darf, bevor man eine Verteidigungsaktion startet. Also äh, bevor man versucht, in den Zweikampf zu gelangen, bevor man den, den eine Grätsche setzt oder ähnlich sich aktiv zum Ball bewegt. Und Umso niedriger dieser Wert ist, umso stärker ist einfach das Pressing. Das ist der Wert mit mit dem das am besten erfasst wird. Was dort allerdings nicht erfasst wird, ist der Pressing-Erfolg. Und also nur eine Verteidigungsaktion starten bedeutet ja noch nicht direkt, dass man dass man den Ball gewinnt. So klar. Man kann auch einen Gegner unter Druck setzen, ohne dass der direkt den Ball verliert und und an einer späteren Stelle die die echte Drucksituation oder den Ballgewinn kreieren. Oder auch mal klassisch den Gegner dazu zwingen, dass er den Ball zurück zum Torhüter und dann den langen Ball nach vorne. Dann wäre es allerdings gut, wenn man das Kopfballduell gewinnt, um, um auch den Ballgewinn zu holen. Aber insgesamt steht der FCM, was Ballgewinne angeht. Vor allem offensive Ballgewinne im, im Angriffsdritte steht der FCM sehr schlecht da. Also das sind in der vergangenen Saison häufig deutlich über, äh, über 15 bis 20 Ballgewinne im Angriffsdritte gewesen. In dieser Saison, wenn man die Spiele durchgeht, 10, 9, 13, 8... 13, 8, 11, 10. Also das das ist deutlich weniger, vor allem wenn man bemerkt, dass äh, die Gegner fast stetig mehr als 15 Bälle bei uns im eigenen Verteidigungsdritte gewinnen. Es ist auch dort eine, eine Diskrepanz zu erkennen. Um was Positives zu sagen, Die auf den, auf den ersten Eindruck funktionieren die beiden letzten Neuzugänge sehr gut und, und beheben Schwächen, die der, die der FCM vorher hatte. Nun ist es so, Jamie Lawrence, auf den ja auch ein bisschen eingedroschen wurde, der hat statistisch nicht grundsätzlich schlecht gespielt, aber er hat halt eine relativ hohe Fehlerrate drin und stößt aktuell noch, vielleicht altersbedingt, vielleicht auch erfahrungsbedingt, an an Leistungsgrenzen. Das bedeutet jetzt also gar nicht, dass er nicht das Niveau hat für zweite Liga, aber aktuell ist er noch nicht die Hilfe, die man jedes Spiel 90 Minuten auf den Platz stellt und sich zu 100 Prozent drauf verlassen kann.
1: Man muss ja auch ganz klar sagen, ne? also es nützt dir natürlich nichts, wenn du weiß ich nicht, 80 Prozent deiner Kopfbälle gewinnst und wenn du, weiß ich nicht, 75 Prozent Passquote hast, aber wenn du dann in jedem Spiel zwei Spiel entscheidende Fehler machst.
0: Ja, das Problem daran ist, dass der FCM auch bei den Verteidigern beispielsweise sowohl Bittroff als auch Sechelmann, die relativ häufig in der Innenverteidigung eingesetzt wurden, zählten zu den schlechtesten Verteidigern der gesamten Liga, was die Abwehr von Kopfbällen angeht und die Durchsetzungsfähigkeit in Kopfballduellen. Und wenn, einer der beiden Innenverteidiger schon eine derartige Diskrepanz aufweist, dann muss wenigstens der andere Innenverteidiger Kopfballstark sein. Und bei, bei allen Fehlern, die er bisher gemacht hat, die teilweise auch spielentscheidend waren, ist Lawrence der Kopfballstärkste Spieler bei uns. Also mit riesigem Abstand sogar der beste Kopfballspieler, was wegen seiner Größe jetzt auch wenig überraschend ist. Und deswegen war es umso wichtiger, jetzt mit Piccini noch eine Alternative zu bringen, die bisher sowohl im Zweikampfverhalten sehr souverän agiert, als auch durchsetzungsfähig in der Luft das heißt, der, der Neuzugang auf den ersten Blick muss man natürlich immer ein bisschen abwarten, wie sich, wie sich das ähm, weiter zeigt, aber bisher funktioniert er recht gut, in relativ ungewohnter Rolle, weil ähm, der hat nämlich gar nicht so oft in Verteidigung gespielt in, in seiner Karriere, ja, aber macht er bisher gut und noch wichtiger ist die Verpflichtung von Herbert Bockhorn, wo ich sowieso die ganze Zeit nicht verstanden habe, wie wieso der FCM nicht nicht tätig wird, also ich verstehe, warum man Warum man wartet und versucht die bestmögliche Möglichkeit zu ergreifen, um einen Spieler zu verpflichten. Aber ähm, in dieser Saison durch die durch die Winter WM ist halt auch innerhalb der Transferphase bereits das erste Viertel der Saison gelaufen und es ist dieses Jahr ungemein schwerer zu sagen: Ja, wir warten erstmal bis zum Ende der Transferphase und fangen dann an, weil wenn Viertel der Saison rum ist und man hat schon entscheidende Punkte liegen gelassen, dann steht man ziemlich unter Druck, die wieder aufzuholen. Und dazu vielleicht mal eine Statistik zu El Hankuri und Belbel. Ähm, die beiden vorherigen Stammaußenverteidiger des FCM sind unter den zehn schlechtesten Außenverteidigern der gesamten zweiten Liga, was äh, Zweikampfquote angeht. Nicht nur, dass sie wenige Zweikämpfe führen und auch im, im Bereich abgefangene Bälle nicht wirklich gut agieren, sie sind also wirklich herausstechend schlecht gewesen im Zweikampfverhalten. Das ist, jetzt muss man dazu sagen, bei Leon Belbel, er war auch in der dritten Liga nicht das Zweikampfwunder. Er ist ein eher außen oder offensiv geprägter Außenverteidiger. Nur hat Obermeier das relativ gut kompensiert, weil Obermeier eine sehr gute Zweikampfquote in der dritten Liga hatte. Obwohl, obwohl er eigentlich ja so ein offensiver Dribbler als, als Spieler ist, hat er, hat er das Zweikampfverhalten sehr gut gelöst. Und ähm, in dieser Saison ist es halt so, dass, dass mit Bellwey jemand auf der linken Seite agiert hat, der zweikampftechnisch oder bei dem nicht, Zweikämpfe nicht seine Garderolle sind und auf der rechten Seite ein Spieler spielte, der so gut wie nie in seiner Karriere Rechtsverteidiger in einer Viererkette gespielt hat, indem man die, die volle defensive Verantwortung dazu teilte. Und das hat halt nicht funktioniert. Also das nicht nur nicht nur aus, dem, aus den Empfindungen, die man beim Zuschauen des Spiels äh, gesehen hat, sondern das ist im Vergleich mit allen Außenverteidigern der zweiten Liga herausstechend gewesen, wie, wie El Kuri auf der Außenverteidigerposition performte. Und mit Bockhorn konnte man sich jetzt einen Spieler sichern, der augenscheinlich eine, eine direkte Verstärkung ist. Also sowohl bei abgefangenen Pässen als auch ähm, in der Zweikampfführung, als auch sogar den Luftduellen, obwohl man da mal abwarten muss, wie sich das weiterentwickelt, weil Bockhorn nicht wirklich groß gewachsen ist, ähm, performte Bockhorn in den ersten beiden Spielen überdurchschnittlich für die zweite Bundesliga und hat auch in seiner Zweitligasaison mit Bochum vor allem im Zweikampfverhältnis gute Werte aufgewiesen. Ähm, das heißt, dort, dort wird der FCM jemanden verpflichtet haben, der direkten Qualitätssprung mitbringt. Soweit kann man sich ganz gut aus dem Fenster lehnen, weil Herr Hankuri auf der Rechtsverteidigerposition kein Zweitliganiveau gezeigt hat. Das heißt, um das vielleicht direkt nochmal zu sagen, das heißt nicht, dass Herr Kuri kein Zweitliganiveau hat, aber nicht als Rechtsverteidiger in der Viererkette. Bockhorn,
1: Bockstark, können wir da festhalten? Oder?
0: <lacht> ja, also man muss natürlich auch erstmal abwarten. Das sind, die, die Stichprobe ist jetzt relativ klein und er ist auch in der zweiten Liga bei Bochum eher ein Außenverteidiger mit Drang nach vorne gewesen. Nur im, im Wort Außenverteidiger steckt ja auch das Verteidigen drin. Und das ist halt, beim FCM werden keine klassischen Außenverteidiger eingesetzt, wo das Verteidigen die wichtigste Herangehensweise ist. Aber trotzdem ist es ein Punkt, der nicht vernachlässigt werden sollte. Und da ist Bockhorn zumindest ein deutlicher Fortschritt gegenüber Elhan Kuri und, und bringt den FCM voran. Ob er Bock stark ist, wie, du, wie dein Wortspiel wie dein jetzt war, das müssen wir jetzt erstmal abwarten, vor allem in den in den nächsten wichtigen
1: Spielen. Der Toref hat uns bei Twitter sehr viele Fragen geschickt zu, sagen wir mal, einzelnen Details. Da gehen wir jetzt auch Schritt für Schritt immer schon drauf ein. Also äh, Außenverteidiger hast du ja zum Beispiel angesprochen. Mhm. Über das Mittelfeld haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Wie sehen denn da die, die Zweikampfquoten am Boden aus? Sind die... Wettbewerbsfähig oder ist es da auch dünn?
0: Hm, lass mich lass mich nebenbei mal ganz kurz schauen. Also ähm, Andy Müller und Amara Conde haben in den Zweikampfquoten am Boden relativ gute Werte. Andy Müller auch in der Menge der Zweikämpfe, die er führt. Conde ist da ist da durchschnittlich, aber beide haben eine überdurchschnittliche Quote im im, im punkto gewonnener Zweikämpfe. Das ist das ist solide. Luftduelle können sie wenig mithalten. Aber äh, Connor Connor Krimpiki fällt in, in dem Level komplett ab.
1: Aber das ist ja dann schon so die Frage, wenn man sagt, okay er hat jetzt auch nicht die große Größe, ähm, ist defensiv, Kopfballduelle und Bodenduelle nicht so stark. Also klar, er spielt auch meistens in den eher offensiveren Part. Aber das wäre ja dann vielleicht die Position, wo man am ehesten ansetzen könnte und da was anderes probieren sollte, oder?
0: Ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, wo man aktuell ansetzen sollte. Ich habe das vor dem Kaiserslautern-Spiel schon mal gesagt, da wurde es oder in einem Post verfasst da wurde es glücklicherweise auch umgesetzt und hat zumindest mir relativ gut gefallen mit Andy Müller, der dann auf der acht agierte und Julian Rieckmann auf der auf der ZDM Position bzw. auf der sechs. Connor Krempicki an, an Zahlen gemessen hat aktuell, um, um es einfach zu formulieren, einen deutlich geringeren Output als Amara Conde bringt, aber viel weniger defensive Stabilität mit. Und das ist einfach eine Kombination, die uns aktuell nicht so wirklich weiterhilft auf der auf der offensiven Achterposition. Also um, ja, er kommt immer mal in Räume, wo er in eine Abschlussposition kommt. Aber und es ist auch gut möglich, dass er im, im kommenden Spiel spielt und auch mal eine seiner Chancen nutzt, um ein Tor zu schießen. Aber insgesamt gerade auch, was die Chancenkreation angeht. Also Conor Krimpicki hat weniger Chancen eingeleitet in dieser Saison als Andreas, äh, als Andreas Müller. Und er spielt eine, eine Position weiter vorne. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum relativ wenig Druck beim FCM über die Mitte kommt, sondern fast alles immer nur über die Flügel, dann eins gegen eins Dribbling und flacher Pass. Das ist ja relativ leicht ausrechenbar. Und der FCM muss sich, muss sich da, glaube ich, entscheiden, was er will. Entweder man traut dieser Position mehr offen oder man möchte über diese Position mehr Offensivgefahr erzielen. Dann wäre eine Möglichkeit, dass man einen echten offensiven Mittelfeldspieler auf diese Position setzt beispielsweise Moritz Quarteng oder auch äh, Bayerts, der im Sommer kam, mal auf der Position testet und das, und das dann sozusagen Amara Kondé noch mehr in seine defensiven Aufgaben eingebunden wäre. Wäre dann sozusagen so, so eine Art 4-2-3-1-System. Oder man man würde Andreas Müller auf die 8 ziehen, weiter im klassischen 4-3-3 bleiben und dann mit El Fadli, der übrigens gegen Paderborn ein sehr starkes Spiel gemacht hat, ähm, oder auch mit Julian Rieckmann auf der auf der 6. Dann agieren und, und etwas körperliche Präsenz reinbringen. Also es wäre die Position im Kader, wo, wo man am leichtesten etwas variieren kann, weil um, um auch Größe in, ins Spiel reinzubringen. Andreas Müller ist unglaublich wichtig, den kann man aktuell nicht rausbringen, der bringt Sicherheit ins Spiel rein. Amara Condé hat sich, hatte am Anfang etwas Anlaufschwierigkeiten, hat sich in den letzten Spielen auch gut gefangen, gegen Rostock eine relativ gute Leistung gezeigt. Und Gnacker ist halt nicht wirklich groß gewachsen in der Innenverteidigung, aber spielte sich jetzt zunehmend ein und zeigte vor allem gegen Rostock eine wirklich starke Leistung. Das heißt, auf der Position wäre es jetzt auch nicht so richtig sinnvoll, etwas zu verändern. Und der FCM hat ja sowieso in der Anlaufphase der Saison in jedem Spiel mit einer unterschiedlichen Innenverteidigerkombination gespielt. Was auch ein Punkt ist, gerade Thema Automatismen, Abstimmung, im Stellungsspiel. Also ich glaube, es wäre einfach gut, wenn wir uns jetzt mit einer Innenverteidigung einspielen. Und wenn die Innenverteidigung nach ist, dann sollte man die jetzt auch erstmal beibehalten.
1: Das jetzt äh, im Prinzip auch schon eine Frage vom Winnie beantwortet. Der schreibt, ich höre immer wieder Leute, welche einen Systemwechsel fordern. Meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Ich finde das System unter Christian Tietz absolut durchdacht und auch erfolgsversprechend. Eine Anmerkung lediglich, Und in unserer Zentrale fehlt oft die Bindung zur letzten Reihe, gerade im Umschaltspiel. Da lassen wir dem Gegner zu oft Räume. Ich finde, gerade in der Umschaltphase haben wir zu wenig Gegnerdruck. Das ist ja das, was wir jetzt auch schon lang und breit besprochen haben, und wo ja dann das letzte, eben genau diese eine personelle Umstellung, da vielleicht auch die Lösung sein könnte. Ne?
0: Richtig, das ist auch, um das, um, also die Erkenntnis war, würde ich fast, fast ausnahmslos zustimmen, um das Ganze vielleicht mal mit Zahlen zu unterlegen. Y Scout erfasst beim FCM in der zweiten Liga etwa 2,2 Kontergelegenheiten pro Spiel. Bei diesen echten Kontersituationen Schließt der FCM nur zu 25 oder kommt der FCM nur bei 25 Prozent überhaupt zum Schuss? Um das mal ins Verhältnis zu setzen: In der vergangenen Saison waren es etwa drei Kontersituationen, also fast die Hälfte mehr. In der Hinrunde sogar fast vier Kontersituationen, weil der FCM hat in der vergangenen Hinrunde noch noch etwas mehr auf das sich mehr auf das Umschaltspiel fokussiert. Und man kam damals in der Hälfte der Situation zum Abschluss. Also es ist nicht nur quantitativ in der Anzahl der Kontersituationen deutlich nach unten gegangen, was sowieso schon für einen Aufsteiger relativ untypisch ist, aber auch in der, in der Qualität. Also der FCM hatte damals eine Abschlussquote von 48 Prozent, jetzt sind es noch 25 Prozent. Ähm, das ist eine deutliche Diskrepanz und der FCM schafft es nicht so richtig, schnelle Gefahr nach Ballgewinn zu kreieren und um schnell direkt zu spielen und den, den, den Gegner mal in seine unsortierte Abwehrkette
1: ähm, zu attackieren. Um, um, das, um das konkret auf ein Spiel zu machen, mhm. heißt das dann, also du sagst, 2,2 Kontersituationen pro Spiel, das heißt, aus einem Konter entsteht ein halber Torschuss pro Spiel. Kann man so sagen, ja. Okay, naja, dann ähm, lass uns weiter nach vorne rutschen. Ich würde vielleicht
0: sogar direkt noch eine eine Sache da, da anknüpfen, ähm, weil diese diese Verbindung aus Mittelfeld und Angriff da da relativ interessant ist. Eine Sache, die ich auch Gebe ich ehrlich zu, in meiner, in meiner Prognose oder in meiner ja, eigenen Saisonprognose etwas unterschätzt habe, ist, wie wichtig der taktische Faktor vom Tempo von Sir Lord Conte war in, in, der vergangenen Saison. Gar nicht so sehr die, die Qualität des Spielers an sich, aber das Tempo, welches der Spieler mitgebracht hat. Das war jetzt recht lange so, bis, äh, Luca Schuler zurückkam, dass kein Offensivspieler des FCM in der Top 100 der schnellsten Spieler der zweiten Liga gemessen wurde. Gemessen daran
1: muss man muss man muss man dazu gehen sagen es gibt irgendwie um die wie viel 260 Spieler.
0: Genau genau. Ähm, mittlerweile sind es glaube ich 300 Spieler, die eingesetzt worden. Es wird, ja, wird ja immer mehr umso mehr Spieler ihr Debüt geben oder ähnliches. Aber es geht gar nicht darum, dass man zwangsweise jemanden haben muss, der jetzt der der schnellste Spieler der Liga ist. Aber ein Tempo, um ein vertikales Spiel zu kreieren, ist, ist einfach wichtig, dass man hinter die Kette kommt und nicht dauernd abgelaufen wird. Und äh, lange war es so, dass der angeschlagene Barisch-Artik mit seiner Verletzung der schnellste Offensivspieler war beim FCM, was dann mit Blick auf Sienza, Ito und Cheka ähm, ziemliche Schwierigkeit mitbrachte. Das, das Thema ist jetzt etwas aufgelockerter, weil Lukas Schuder ganz gutes Tempo mitbringt, Moritz Quarteng in vorderster Reihe, vor allem wenn er über den Flügel kommt, sein, sein gutes Tempo besser entfalten kann als er vorher als Mittelstürmer konnte ähm, und auch Mohamed Elhan relativ gute Tempowerte aufweist. Äh, das heißt, darüber wurde das etwas abgefangen. Aber dieses dieses vertikale Spiel, das heißt nicht nur, dass wir mit Kurzpassspielen mal versuchen, in, in, in eine Schussgelegenheit zu gelangen, sondern einfach direkt hinter die Kette zu kommen. Ähm, das ist beim FCM über die Sommerpause fast komplett verloren gegangen. Und Sowohl bei Schlüsse als auch bei Schnittstellenpässen ähm, ist der FCM sehr ungenau und im untersten Drittel der zweiten Bundesliga, was dann natürlich schwierig ist, wenn man bei Ballbesitzteam ist und weder über Schlüsse noch über Schnittstellenpässe großartig Chancen kreieren kann.
1: Genau, und damit sind wir in der Offensive angekommen und ja, da habe ich auch verschiedene Zahlen rausgesucht. Hast du, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, der FCM hat den wenigsten Ballbesitz im Angriffstrittel. 25 Prozent war jetzt der Wert, den ich äh, bei WhoScored gefunden habe. Hat ähm, die wenigsten Abschlüsse aus dem Zentrum, nämlich 62 Prozent, hat die meisten Schüsse außerhalb des 16ers, 43 Prozent hat die wenigsten Abschlüsse im 5-Meter-Raum. Das heißt, alles zusammengefasst, einfach die allermeisten Schüsse aus sehr un ungefährlichen Zonen oder gerade... Schüsse außerhalb des 16ers. das muss man ja schon auch sagen, das sind oft irgendwie zwar Verzweiflungsschüsse. Klar kann auch immer mal geil einer reinfliegen, aber es passiert eben doch nicht so oft, wie man das jetzt hofft oder wie man das probiert. Und ist dann eben doch auch für Torhüter oft natürlich leichter zu verteidigen, als wenn der Ball aus acht Metern kommt. Und ja, du hast es vorhin auch schon gesagt, einfach auch überhaupt die wenigsten Schüsse oder mit die wenigsten Schüsse pro Spiel was insgesamt dann eben auch zeigt, okay, also offensiv funktioniert es eben auch nicht. Ne?
0: Dazu kommt noch, dass der FCM bei Flanken auf Platz 18 der Liga ist. Also das heißt, mit, mit Abstand die wenigsten Flanken der Liga schlägt und auch mit großem Abstand die schlechtesten Flanken der Liga. Also 28 Prozent Flankenerfolgsquote ist wirklich weit weg vom Durchschnitt.
1: Aber das bedingt ja aber auch wieder einerseits die Spielweise, andererseits natürlich, wen hast du im Strafraum und da hast du eben nicht diesen klassischen Zielspieler. Oder auch, wenn man jetzt überlegt, weiß ich nicht, du hast Lukas Schula und wer spielt denn drumherum? Auch wieder Leute, die 71 groß sind. so Das heißt, da lohnt sich die Flanke in den allermeisten Fällen ja auch gar nicht.
0: Ja, obwohl auch flache Flanken damit inbegriffen sind. Ah, okay. Ähm, genau, also insgesamt mit den mit den scharf hereingegebenen Bällen im Strafraum, um es mal so zu formulieren, performt der FCM gerade nicht so wirklich gut. Es ist halt relativ häufig so, vor allem, wenn Spieler wie Ito noch auf dem Platz stehen, was, was jetzt gar nichts gegen den Spieler Ito ist, aber dass der FCM den Ball durchs Zentrum trägt, auf, auf die linke Außenbahn bringt und dann versucht, den Raum zu erzeugen, indem man einen Spieler, meistens den Außenverteidiger im 1 gegen 1 Dribbling überwindet und darüber versucht, die Lücke zu reißen. Ähm, das funktioniert teilweise, aber halt auch nur teilweise und ist derzeit halt deutlich schwieriger in der zweiten Liga. Was man ganz gut ablesen kann, dass der FCM halt die viert häufigsten Dribblings hat, aber die viert schlechteste Dribbling-Erfolgsquote. Dass, dass er da aktuell an seine Grenzen stößt. Ich würde da jetzt aber gar nicht so sehr das, das Fass aufmachen bei dem Thema aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, der, der Fokus muss jetzt erstmal darauf liegen, dass der FCM seine Defensive dicht bekommt. Wenn man auf die erwarteten Tore blickt ähm, und auch auf die Schüsse an sich, ist der FCM zwar jetzt nicht, nicht herausragend gut, aber jetzt auch nicht derartig schlecht, dass es, dass es der Besorgnispunkt Nummer eins ist. Und Nummer zwei, was ich, was ich dem, dem Team und der sportlichen Leitung dann auch zugestehe, der Schlüsselspieler fehlte einfach in den, in den, uh, in den ersten Spielen. Barisch Artik, auch wenn er am Anfang noch gespielt hat, meistens für eine Halbzeit, aber er ist ja trotzdem angeschlagen gewesen. Barisch Artik hat, hat die meiste Kreativität, die meisten Schlüsselpässe, die meisten Pässe hinter die Abwehrkette in der dritten Liga für den FCM gespielt und war der Spielmacher. Meistens über den Flügel kommt, aber auch ins Zentrum ziehend, Seitenwechseln, in fast jedem Angriff ist er der der fokusspieler gewesen um es um es mal so zu nennen und ähm, die verletzung zu kompensieren ist ist fast noch schwieriger als den abgang oder einen abgang zu kompensieren weil wenn man wenn man einen abgang hat auf der position dann werden ja durchaus auch finanzielle mittel frei und man kann versuchen einen, einen möglichst gleichwertigen oder nur gering schlechteren Ersatz zu finden. Aber wenn ein Spieler ersatzlos ausfällt, dann muss man das ja mit der restlichen Kaderbreite auffangen. Und dass das dem FCM beim Ausfall des Schlüsselspielers schwer fiel, das äh, ja, das, das kann man dem Club auch zugestehen. Und da gilt es jetzt einfach, wenn jetzt Barisch gerade mit der Länderspielpause, die jetzt war, jetzt hoffentlich wieder zu voller Fitness gelangt, äh, dann wird auch die gewisse Kreativität wieder zurückkommen. Ähm, da bin ich optimistisch. Also Fokus müsste jetzt erstmal sein, dass die Defensive dicht bekommen wird, dass, dass man da stabiler steht, dass man nicht mehr nach jeder zweiten Ecke ein Gegentor fängt und, ähm, offensiv, ja. Ich will nicht sagen, kommt es von allein wieder, aber sollte man jetzt erstmal abwarten, wenn wir da mal mit einem vollständig fitten Stammpersonal wieder antreten können. Eine Auffälligkeit ist allerdings, der FCM rückt wesentlich weniger in den Strafraum vor als noch in der dritten Liga, hat vielleicht auch mit Restraumverteidigung und Risikoabwägung zu tun, aber die Angriffe im druckartigen Ballbesitzspiel waren oft erfolgreich in der dritten Liga, weil der FCM mit bis zu sechs Personen auf und in dem Strafraum Druck gemacht hat. Häufig sind jetzt ein bis maximal drei Spieler, die in den Strafraum einrücken und deswegen auch relativ wenig Anspielstationen äh, in, in Abschlussnähe oder in Tornähe kreieren.
1: Ja, da haben wir das jetzt sehr detailliert besprochen. Es ähm, gab noch ein paar Fanfragen, die das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen zusammenfassen, würde ich sagen. Eine kam von Thorsten. Der schrieb, ihn würde mal interessieren, ob vielleicht doch ein erfahrener Stürmer fehlt, so, und hat dann zum Beispiel Glatzel genannt oder eben Verhoog, der jetzt noch nicht so krass viele Tore gemacht hat, diese Saison, aber eben auch eins, zwei, ich würde sagen, indirekt vorbereitet hat, indem er da einfach Räume geschaffen hat. Ja, ob, und das Christian Tietz jetzt nicht unbedingt auf kein Brünker steht, das ist jetzt auch offensichtlich, würde ich mal sagen, wobei ich da jetzt auch gar nicht sicher bin, ob ich ihm die zweite Liga noch zutrauen würde. Also das Niveau hat er bis jetzt ja auch noch nicht gezeigt in seiner Karriere. Also fehlt dem FCM vielleicht da noch ein erfahrener oder ein wuchtigerer Zentrumstürmer.
0: Um, ja, also grundsätzlich kann man sich ja meistens auf jeder Position des Kaders verbessern. Um, nun ist ja der Kader des FCM schon relativ groß um, und man hat zwei großgewachsene Mittelstürmer, während der Trainer eher weniger auf, auf diese Art des Spielers setzt. Also Lukas Schula ist jetzt auch kein, kein wuchtiger Zielspieler, sondern äh, bringt ja auch viel über über die Geschwindigkeitskomponente mit rein. Ich fand es alarmierend, als wir komplett ohne derartigen Stürmer gespielt haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir optimal besetzt sind, eben weil Lukas Schula, also keiner der beiden Spieler hat bisher gezeigt, dass er es das in der zweiten Liga kann. Und Lukas Schula hatte einen sehr schwierigen Stand in der vergangenen Rückrunde. Also der hat ja vorher in der, in der Regionalliga und in den U19-Ligen ähm, noch nie zweistellig getroffen. Um, und dann diese herausragende Hinrunde in der vergangenen Saison gespielt mit, ich glaube, er zehn Tore gemacht in der in der Hinrunde schon. Und in der Rückrunde kam in den letzten 13 Spielen zwei Torbeteiligungen als Stürmer. Also selbst unabhängig von seiner Verletzung, wo er zwischenzeitlich ausfiel, war das schon eine relativ dünne Ausbeute. Es ist durchaus möglich, dass, dass der FCM vielleicht sich nochmal auf dieser Position orientieren muss, um, auch nochmal nachstellen muss, aber auch, ich, ich schaue ja gerne mal selber auch, auch per Datenanalyse, welche Spieler denn da interessant sein könnten. Es ist allerdings auch der umkämpfteste Markt. Also ja. irgendwie einen, einen erfahrenen Zweitligastürmer, wo man mit guter oder mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit acht bis zehn Tore garantiert bekommt, zu erhalten, ist, ist unglaublich schwierig. Selbst die, die Top-Drittligastürmer gehen, gehen teilweise für, wenn die noch unter Vertrag stehen, wie jetzt beispielsweise Gustav Nilsson, der bei Wiesbaden war, gehen für relativ viel Geld über den Tisch. Und das ist einfach unglaublich schwierig. am Ende wäre es wohl darauf hinausgelaufen, dass der FCM entweder einen Stürmer hätte verpflichten müssen, der seit sehr verletzungsanfällig ist und deswegen keine, keine guten Vertragschancen hat, der in den letzten Jahren relativ geringe Torausbeute hatte, oder ebenfalls da jemand, bei dem man hofft, dass er das Potenzial hat, in der zweiten Liga gut zu funktionieren. Aber dieses klassische, äh, wir holen uns da einen, einen Schlüsselspieler rein, der direkt funktioniert und äh, direkter Tore macht und viel Erfahrung mitbringt, das ist einfach sehr unwahrscheinlich, vor allem auf der Stürmerposition. Also
1: bleiben wir, bleiben wir da nochmal bei Kai Brünker, den der FCM ja jetzt schon hat, der ist ja zumindest so dieser Typ, buchtige Mittelstürmer oder Klassischer Neuner, könnte man auch sagen. Ähm, Wäre das nicht da vielleicht zumindest ein Ansatz, den dann auch ab und zu reinzuschicken, weil der dann natürlich einfach da die, äh, die wuchtigen Innenverteidiger auch ein bisschen anders beschäftigen und ein bisschen anders bearbeiten kann und so vielleicht auch einfach Möglichkeiten für seine Mitspielerschaft, ohne dass er jetzt selber wahrscheinlich zehn Tore schießen würde, aber einfach eben genau diese so, so eine Art Trellburg.
0: Mhm. Ich glaube, so leicht, also, ich bin, ich bin ein Fan davon, weil Kai Brünker sehr viel Energie vor allem auf dem Platz mitbringt und in Zweikämpfen äußerst energisch, ähm, agiert, finde ich es immer super, wenn Kai Brünker die letzte Viertelstunde oder die letzten 20 Minuten reinkommt, weil vor allem gegen irgendwie Innenverteidiger, die schon 70 Spielminuten in den Beinen haben, die Konzentration vielleicht nicht mehr bei 100 Prozent ist, kommt, kommt so ein großgewachsener Spieler, der voll unter Strom steht, immer immer zu guten Gelegenheiten und schafft sich da Räume. Das heißt, ähm, ich finde Kai Brücker super, wenn er am Ende reinkommt. Aber ich, ich würde mal das Beispiel Dortmund nehmen. Dortmund hat mit Anthony Modest äh, sich einen großen, gewachsenen Stürmer verpflichtet und man sieht jetzt gerade, dass er von seiner Herangehensweise großgewachsener Stürmer, ist ja nicht großgewachsener Stürmer, nicht wirklich in das System reinpasst und dann er ohne Bindung zum zum Angriff und Mittelfeld ist. Und damit der FCM jetzt mit einem mit einem klassischen Zielspieler funktioniert müsste man die eigene taktische Herangehensweise ändern aber irgendwie hohe Bälle in die Spitze oder oder Bälle in eine Unterzahlsituation und dann Pressing auf den zweiten das ist ja nicht die ist ja nicht die Herangehensweise des FCM das heißt mit einer Verpflichtung eines derartigen Stürmers würde einfach noch mehr einhergehen und ich denke dass Lukas Schuler da tendenziell eher besser passt einfach bei der Herangehensweise des FCM, weil man darf auch eins nicht vergessen, es ist immer einfach gesagt, wir passen jetzt unsere Spielweise an und wir spielen jetzt anders, aber das Team hat Selbstvertrauen gesammelt, ist letzte Saison mit mit dieser Herangehensweise ähm, ja, sehr dominant aufgestiegen und mit großem Vorsprung und das komplett über den Haufen zu werfen, kann auch für Verunsicherungen in, in einem Team sorgen und setzt die die Automatismen, die man vielleicht entwickelt hat, auch stark zurück. Es kann funktionieren, es ist aber trotzdem großes Risiko und ich denke aktuell, dass wenn der FCM seine Defensive stabilisiert bekommt, dann kann er auch mit dem Ballbesitzsystem ähm, funktionieren.
1: Kurt Hose schreibt, dass er den Podcast sich diesmal nicht anhören möchte. Das ist sehr schade, weil ihm insgesamt zu viel über Daten gesprochen wird. Und er schreibt aber auch, jeder weiß doch, dass der FCM in vielen Bereichen gut ist. Das ist so seine Quintessenz und deswegen wollte er sich jetzt nicht anhören, warum wir vielleicht erklären, warum es doch nicht so ist. Lieber Kurt, falls du zuhörst, liebe Grüße. Freuen wir uns, wenn du trotzdem eingeschaltet hast. Aber da nochmal meine Frage, Jeremy. In welchen Bereichen ist der FCM denn
0: gut? Ja, das ich ich habe den ich habe die Nachricht auch gelesen und ich ähm, fand das auch durchaus interessant. Das, das knüpft nämlich ziemlich daran an, was ähm, ohne jetzt der der FCM Berichterstattung zu nahe zu treten, aber gerade der FCM in den in den PKs oder in den Interviews gerne selber proklamiert, dass man ja bei bei Passquote in der Top 3 ist, dass man den meisten Ballbesitz der Liga hat. Aber wie eingangs schon mal so ein bisschen angeteasert, das sind halt nicht wirklich Werte, die etwas darüber aussagen, ob man ein Spiel gewinnt. In fast allen Werten, die die Gefahr identifizieren, also die messen, wie gefährlich Teams am Strafraum auftreten, wie gefährlich die Schüsse sind, wie häufig man in Abschlusspositionen kommt, welche Fehlerraten man hat, wo man in Schlüsselsituationen Bälle gewinnt und so weiter. In all diesen Disziplinen ist der FCM halt nicht gut und... Im, im unteren Tabellendrittel angesiedelt, ähm, teilweise auch abgeschlagen Tabellenletzter. Und deswegen ist es, sehe ich aktuell nicht wirklich, dass der FCM in Statistiken gut aussieht. Ich würde auch gerne sogar aus aus einer der Presse oder aus mehreren Pressekonferenzen mal einen Punkt aufgreifen, wo die, wo ein Journalist, ich weiß das gerade nicht mehr genau, wer es war, ähm, gesagt hat, dass der FCM ja mal so einen großen Rückstand in der Laufleistung hat. Also wenn man, wenn man die Laufdistanz anschaut und äh, die Aussage wurde dann damit negiert, dass das ja daran läge, dass man so viel Ballbesitz hat und deswegen und mehr Fokus auf intensive Läufe und Sprints legt. Nun ist es allerdings so, dass der FCM ähm, in der Laufleistung Platz 15 der zweiten Liga belegt. Ähm, die anderen Teams, die derartig viel Ballbesitz haben, das sind vor allem der HSV und Paderborn, liegen allerdings beide in den Top 5. Blickt man auf die intensiven Läufe, das heißt mit, mit intensivem Jogging über, über längere Distanz, jetzt nicht, nicht wirklich Sprint, aber schon mit entsprechendem Tempo drin, ist der FCM ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte, der HSV und Paderborn in den Top 5. Bei den Sprints, wo es auch mal Recherchen gab, dass die Anzahl der Sprints durchaus relevant dafür ist, ob ein Team ein Spiel gewinnt, liegt der FCM auf Platz 15 der Liga, Paderborn und der HSV in den Diesmal nicht in den Top 5, weil der HSV auf Platz 7 ist, aber Potterborn ist, glaube ich, Zweiter oder Dritter. Das sieht nur, oder da sieht man ganz gut nur, weil man vier Ballbesitz hat. Es ist keine Ausrede dafür, dass man in der Laufdistanz deutlich zurückliegt, dass man weniger intensive Läufer hat und dass man deutlich weniger sprintet. Und das ist, ähm, ja, durchaus ein Punkt, wo der FCM ebenfalls arbeiten muss.
1: Was heißt das jetzt konkret? Muss man da dann ein Fitnessproblem daraus ableiten oder? Es ist
0: eher ein, es muss nicht unbedingt ein Fitnessproblem sein. Es kommt darauf an, ob die, ob die Spieler da an sich an, an der Leistungsgrenze op operieren, ob man über Auswechslung da reagieren muss. Also es, es muss nicht zwangsläufig ein Fitnessproblem sein. Gerade die fünf Wechsel äh, ermöglichen ja auch, es gibt ja einige Trainer, die wechseln gerne ihre am meisten laufenden Spieler bereits nach 60 Minuten aus, um dann wieder laufstarke Spieler zu bringen. Es ist einfach ein Punkt, auf den der FCM blicken muss und intern Maßnahmen ergreifen muss, ob das über verschärftes Ausdauertraining ist oder über die Änderung der Wechsel oder vielleicht auch einfach über taktische Anpassungen und und Ansagen, wann wann im Sprint zurückgearbeitet wird oder ähnliches. Das obliegt dann dem Trainerteam, aber es ist auch ein Grund, wenn man, wenn man weniger sprintet und seltener intensiv läuft, könnte das auch ein Ansatzpunkt sein, warum das Pressing zwar intensiv ist, aber halt wenig von Erfolg geprägt aktuell.
1: Genau, da wolltest du noch jetzt irgendwie einen Punkt ansprechen, wo der FCM tatsächlich gut ist, glaube ich.
0: Genau, also tatsächlich gut ist der ist der FCM ähm, einerseits, was die, was die Passquote in den Strafraum angeht, wenn es flache Pässe sind. Meistens alle, Das Problem ist, dass es meistens allerdings keine Pässe sind, die direkt zu Abschlüssen führen. Aber an, ansonsten bei der, bei der Passquote ist der FCM schon gut. Auch was Pässe ins Angriffsdritte angeht, ist, ist der FCM relativ gut. Die Häufigkeit ist nur deutlich nach unten gegangen, im Vergleich zur Liga äh, darunter. Und in der Pressing-Intensität gibt der gibt der FCM da das ja, sozusagen das, das Tempo vor. Insgesamt tritt man halt sehr dominant auf. Man hat den meisten Ballbesitz und das stärkste Pressing. Also kein anderes Team hat so viel den Ball und will den Ball so schnell wieder haben. Es sollte dann halt nur die Frage gestellt werden, ob man sich nicht selber dadurch ähm, im Umschaltspiel derartig beschränkt, was wir, was wir vorhin mit den Kontern ausgeführt haben und sich einer eigenen Stärke beraubt. Wenn man daran denkt, wie stark das Umschaltspiel selbst gegen Zweitligisten in der Vorbereitung der vergangenen Saison beispielsweise bei den Spielen gegen Auer und Hannover war, aber auch gegen San Pauli im DFB-Pokal oder auch gegen Wiesbaden, äh, wo der FCM wirklich herausragendes Umschaltspiel und Konterspiel über, über schnelle Pässe in die Spitze durchführte, ähm, es, es wundert mich sehr, dass, dass dieses taktische Mittel mittlerweile komplett liegen gelassen wurde und man sich fast nur noch auf den eigenen Ball besitzt und das Kurzpassspiel Kurzpa fokussiert.
1: Gut, dann kam noch eine Frage zu den Nachverpflichtungen und den Neuzugängen. Insgesamt, da haben wir drüber gesprochen. ja, Welche Spieler besonders schwach sind, haben wir auch besprochen. Vielleicht nochmal, wer ragt besonders heraus bis jetzt aus deiner Sicht?
0: Ähm, positiv oder negativ? Positiv. Positiv äh, ist für mich Moritz Quarteng bisher. Der hatte, der war wirklich ein Spieler, ähm, der Anlaufschwierigkeit brauchte in der dritten Liga. In den, in den ersten fünf, sechs Einsätzen passierte da nicht viel. Zum Ende der vergangenen Drittligasaison hat er schon ziemlich aufgedreht, was man auch an seinen Torbeteiligungen sehen kann, aber auch an herausragenden Quoten äh, statistisch bei, beim Dribbling, beim Überwinden von Gegnern und bei Schlüsselpässen. Und er knüpft diese Saison da ab, äh, ganz klar an. Also er ist ja einer der besten Scorer gerade der gesamten Liga, ähm, hat richtig gute Schüsse diese Saison bereits abgegeben, ähm, schafft es immer noch, anders als beispielsweise Ito, der relativ Probleme hat, Gegner aktuell zu überwinden im 1 gegen 1 Dribbling, fast mit gleichbleibender Quote an den Gegnern vorbeizukommen, sein Tempo besser einzubinden und vor allem seitdem er jetzt auf dem Flügel eingesetzt wird, bringt er wirklich unglaublich viel Gefahr mit und was nicht zu vernachlässigen ist, er hat von den Spielern, die in der offensiven Reihe agieren beim FCM, auch die besten Werte gegen den Ball.
1: Ja, dann die Frage, die kam, glaube ich, über deinen Instagram-Account. Ähm, setzt sich am Ende spielerische Klasse oder physische Stärke durch? Und was hm. bedeutet das für den FCM?
0: Die Frage kann man, kann man gar nicht äh, so unisono beantworten. Ähm, es ist, ist ja grundsätzlich erstmal eine Frage der Herangehensweise, aber man kann nicht, oder man wird in der Liga nicht bestehen, wenn man nur auf eine der beiden Varianten setzt. Und der FCM versucht es aktuell fast nur über spielerische Klasse zu bestehen, ohne körperliche Präsenz. Häufig ist es so, dass Abstiegsmannschaften das andere Mittel wählen. Das heißt äh, körperliche Präsenz, fast ohne spielerische Klasse, kaum Bälle nach vorne oder nur unkontrollierte hohe Bälle. Ähm, am Ende braucht man einfach beides. Man, man muss es schaffen, sich körperlich durchzusetzen. Ähm, auf gut Deutsch gesagt auch einfach mal den Laden hinten dicht zu halten und nicht jedes Spiel ein bis zwei Gegentore zu fangen. Drei ähm, bis vier. <lacht> oder das. Ähm, aber man braucht auch trotzdem einen Plan, wie man nach vorne spielt und eine, eine Herangehensweise, wie man es schafft, sich eigene Torgelegenheiten zu kreieren, wenn man ähm, den Klassenerhalt schaffen will und möglicherweise auch nicht bis zur 90. Minute des letzten Spieltags zittern will. Ähm, das heißt, grundsätzlich würde ich sagen, spielerische Klasse setzt sich häufig durch aber funktioniert nur, wenn das Grundelement der körperlichen Präsenz trotzdem gegeben ist.
1: Dann kam, hast du mir vorhin geschickt, auch noch eine absolute Fachfrage, die sich an mich richtet. Deswegen müsstest du die jetzt äh, einmal...
0: Ja, ein, so, ja, einen Moment. Ich, ich suche sie nochmal noch mal fix raus.
1: Wie schmeckt dir das Bier bei Silke? Sehr, sehr gut grundsätzlich. Wobei ich auch oft äh, Flaschenbier bei ihr nehme. Kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Grundsätzlich Silke... Ich habe sie kennengelernt am Aufstiegstag 2018. Da hatten wir ein bisschen gequatscht. Absolute Konstante in Magdeburg und auch im FCM-Umfeld. Also die gibt äh, vielen Leuten Halt, würde ich sagen, gerade nach Niederlagen. Und ja, da wünscht man sich manchmal, dass die FCM-Abwehr so viel Halt hätte, wie Silke äh, ihm gibt. Auch das, das neue Wandbild bei ihrem Haus, sehr, sehr schick. Also alle FCM-Fans, die regelmäßig aus der Stadt oder vom Bahnhof kommen, in Richtung Stadion laufen, kommen da eh vorbei, die kennen das, aber von mir auf jeden Fall absolute Empfehlung, absolutes Urgestein des FCM und immer wieder schön, da auch dran vorbeizugehen. Und damit sind wir im Großen und Ganzen durch. Was ist jetzt deine Prognose? Du hast ja auch gesagt, die letzten Spiele, Fürth und Rostock, liefen zumindest mal von den Daten her besser. Es ist die Hoffnung da, dass Barisch jetzt vielleicht auch wieder zurückkehrt und dann hoffentlich fit dem FCM auch deutlich weiterhelfen kann. Das heißt, was ist jetzt so deine Erwartung für das Spiel gegen Jan Regensburg, was ja auch oft ein unangenehmer Gegner für den FCM war und mit ein paar bitteren Erinnerungen verbunden ist, was aber eben auch und was ist die Erwartung jetzt für die verbleibenden zwei Monate oder anderthalb Monate, die wir in der Hinrunde noch haben für die restlichen acht Spiele?
0: Ja, also wir brauchen uns das Vormachen, der Saisonstart wurde wurde komplett verpatzt. Der ja, der Aufschwung, den, den ich jetzt zumindest erkennen konnte, den gibt es erst seit im Grunde zwei Spielen. Die erste Zeit gegen Paderborn war okay, gegen Lautern gab es auch positive Aspekte, war allerdings auch ein, ein, ein starkes Zufallsspiel. Ähm, aber an, ansonsten, der der vorherige Saisonstart, selbst der Sieg beim KSC, war ja mit recht viel Glück verbunden. In den vergangenen Spielen gelang es dem FCM, gegen Fürth zumindest mal die Abwehr dicht zu halten. Gegen Rostock waren es auch nicht so viele Chancen, die Hansa hatte. Die, ach, Rostock hat eine recht gute äh, Chancenverwertung in dem Spiel. Und ähm, jetzt kann man zwar drüber meckern, dass Lukas Schuler da im Grunde drei große Chancen liegen lässt, aber wenigstens ist es dem FCM mal gelungen, Lukas Schuler Chancen einzuräumen. Er hat da nämlich noch gar nicht so viele. Der liegt in der Saison bei unter zwei erwarteten Toren bisher. Das heißt, ja, er hätte gegen Rostock schon eine der Chancen wenigstens mal mal nutzen können. Aber wenn man ihm jedes Spiel derartige Chancen einräumt, dann wird auch er wieder treffen. Das heißt, in den letzten beiden Spielen gab es einfach positive Aspekte, auf die man aufbauen kann. Man stand etwas stabiler, man hat sich einige Chancen rausgespielt. Gegen Fürth hat man ein sehr wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen, was auch Selbstvertrauen bringt. Darauf kann der FCM aufbauen. Und wie die weitere Saison verläuft, wird sich wahrscheinlich schon in den nächsten drei Spielen entscheiden. Wenn man gut punktet gegen die gegen die Mannschaften aus dem, aus der unteren Tabellenregion und höchstwahrscheinlich auch direkten Konkurrenten mit Sandhausen, Regensburg und Braunschweig, ähm, dann, dann schafft man den Anschluss wieder zum, zum Mittelfeld zu erhalten und sich vielleicht auch etwas aus der Abstiegsregion zu befreien. Wenn man allerdings äh, irgendwie was was ich zwei Niederlagen und einen Unentschieden aus den kommenden drei Spielen holt, dann, dann wird es halt äußerst schwierig, sich da unten nochmal rauszuretten. Also man darf auch nicht vergessen um, wir waren im letzten Aufstiegsjahr schon, oder 2018, 19 also standen wir schon nicht gut da, um, hatten standen meist unten in der Tabellenregion und konnten uns bis zum Saisonende nicht mehr wirklich befreien, bis auf die kurze Zwischenphase nach der Winterpause. Und aktuell performen wir ja noch schlechter. Also wir stehen in fast sowohl in der defensiven äh, Herangehensweise bei Gegentoren, zugelassenen Schüssen, erwarteten Gegentoren, stehen wir überall schlechter da als in der, in der letzten Aufstiegssaison. Um, und das zeigt sich dann auch in Punkten und erwarteten Punkten. Und ja, der FCM muss anknüpfen an die letzten beiden Leistungen. Die waren solide. Das, die Niederlage in Rostock war die erste Niederlage, wo man sagen kann, war trotzdem eine gute Leistung, kann man darauf aufbauen. Hat man mal Pech gehabt. Ja, wenn wir, wenn wir daran anknüpfen, wird es wieder Punkte geben. Und der FCM wird sich auch unten ja irgendwie befreien können aus dem Keller. Aber eine sorgenfreie Saison wird das, glaube ich, nicht.
1: Okay, das ist ähm, eine interessante Einschätzung. Wir werden das natürlich auch verfolgen, sicherlich auch im Laufe der Saison mit dir nochmal besprechen, Jeremy. Okay, dann wollen wir heute zum Ende kommen. Für euch wie immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt uns abonnieren in der aid Audiothek bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt genau wie dieser Podcast Neues vom Krügelplatz. Da seid ihr sehr herzlich eingeladen, dort beizutreten, um mit uns über den FCM dis äh, zu diskutieren, um uns Fragen an unsere Gäste zu schicken. Genau, und außerdem erreicht ihr mich oder Daniel Georgi, die beiden Hosts dieses Podcasts, auch bei Twitter. Die Daten dazu findet ihr in den Show Notes. Auch da könnt ihr uns gerne schreiben oder mit uns in den Austausch gehen. Ja, und dann vielen Dank euch heute fürs Zuhören. Nächste Woche sind wahrscheinlich Daniel und Guido wieder am Start. Wir dann besprechen, wie es eben jetzt gegen Regensburg gelaufen ist. Und Jeremy, auch dir ganz vielen Dank für deine Zeit und deine Ausführung.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.